0: Και είσαι έτοιμος, είμαι έτοιμος. Εσύ και
1: εγώ. Ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του podcast στα Peach. Ένα podcast αφιερωμένο για τη Φόρμουλα 1 από εμάς για εσάς. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο
0: επεισόδιο, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Είμαστε απλά, τώρα για αρχή, δύο φίλοι που θα γίνει με τρεις. Και... Το επόμενο επεισόδιο. Ναι, ακριβώς. Ο, όλη επόμενη. την ώρα μας τα αλλάζει, παιδιά στο επόμενο θα είναι, παιδιά στο επόμενο. Ε, είναι όπως το μείγει η ναι. ε, Και απλά συζητάμε τα θέματα της Φόρμουλα 1 σαν τρεις καλοί φίλοι. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθούμε λίγο στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Εγώ, σαν πιο παλιός από την τριάδα που παρακολουθώ Φόρμουλα από μωρό παιδί. Σε σένα οφείλεται. Τε... Ναι, ουσιαστικά εγώ μίλησα τα παιδιά τα τελευταία χρόνια και παρακολουθούνε Φόρμουλα. Μπράβο και εγώ. Σας Σα ευχαριστώ πολύ για <laughs> αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μπορέσει έστω δύο φίλου μου να παρακολουθήσουν και εκείνη φόρμουλα. Διότι περισσότεροι από την παρέα θεωρούν τη φόρμουλα ένα άχρηστο άθλημα, μπορώ να πω. Και ότι (κοκλήστες) 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 οι οδηγίε αγώνων δεν είναι αθλητέ, ασχετά ότι δέχονται 4 με 5 τζιν σε κάποιε στροφέ. Αλλά για εμένα η Φόρμουλα θεωρείται ένα από τα καλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα που υπάρχουν. Σήμερα ας αναφερθούμε όμως στην ιστορία, τα υπόλοιπα θα τα πιάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Από πού να αρχίσω. Οπότε ξεκινάμε, νομίζω από το 1950. 1950 ξεκινάει το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1, το 1946 φτιάχνεται η FIA μετά και από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, το 50, όπως είπε Λευτέρη, ξεκινάει το πρώτο παγκοσμίου πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 και από τότε δεν έχει σταματήσει ποτέ, μέχρι και τώρα. Νομίζω ούτε και ο COVID, και ο COVID κατάφερε δεν να σταματήσει. σταματήσει. Ε. Τίποτα δεν θα σταματήσει, που μπορούμε να πούμε ότι ε, είναι και λόγω χρημάτων που δεν σταματάει αυτό το άθλημα. Ναι, κάτι σωστό ίδια. που είχε πει στην αρχή
1: της, του 2020, mm. τη σεζόν του 2020, mm. ο ου... ναι, άμυλτον. Ότι... Βρισκόντουσαν στην Αυστραλία για το press conference. Να το. Τέλω. Press conference. Έτσι. Λοιπόν, και το ρωτάει, πώς νιώθει εσύ άνετα που ήρθε εδώ στην Αυστραλία με κάποια κρούσματα ήδη στο ό,τι αρχίσει Ναι. Και ένα, ένα κάτι σωστό που είπε ήταν ότι το χρήμα κυβερνά και αυτό ήταν σίγουρα άμεση επίθεση στην FIA. Στην νομίζω Βασικά στην FIA, διότι η FIA είναι. Οι ομοσπονδίες, αυτούς που έχουν τη Φόρμουλα, και Φόρμουλα 1, λοιπόν στα μεγάλα κεφάλια και οι οποίοι ούτε ο κορονοϊός δεν μπήκε εμπόδιο στο πιθανόν κέρδο πιο ναι, πιθανόν, στο κέρδος που θα έχουν από τη ε, ε, Φόρμουλα 1 και αυτό είχε πει ότι το χρήμα κυβερνά και το 2020 παρόλο όλες αυτές τις δυσκολίες που όλος ο κόσμο ήταν στα σπίτια του, κλεισμένος, η Φόρμουλα 1 κανονικά ξεκίνησε ναι, με, με λιγότερου αγώνε. Λιγότερο. Αλλά δεν πάβει όμω να είχαμε στι τηλεοράσει μα τη δυνατότητα να παρακολουθούμε mm-hmm. του αγώνε. Που για θέτε ήταν ωραίο να είσαι πάλι
0: τη Φόρμουλα 1. Εντάξει. Σωστό. Αλλά το προσπερνάμε αυτό. Όπου συνεχίζουμε την ιστορία. Σαν ιστορικό εγώ. Βέβαια. Yeah, yeah, yeah. ε, όπου ο Φαρίνα ήταν ο που το πρώτο που κέρδισε το πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1 με τότε Α Ρωμαίο. Όπου την έχουμε ξανά την Α Ρωμαίο, σαν ομάδα στο σημερινό Grid που κάποιοι τον κοροϊδεύουν, αλλά είναι παλιά ιστορική ομάδα, όπως και η Mercedes ήταν η ιστορική ομάδα. Το Αστέρι. Το Αστέρι, ναι, εντάξει. Ε, το Αστέρι υπήρχε σαν ομάδα παλιά, μετά σταμάτησε και ήταν μόνο προμηθευτή κινητήρων, κινητήρα βασικά, συγγνώμη, mm-hmm. να είμαστε σωστοί, όπου ο Φαρίνε κύρισε το Πρωτάθλημα το 1950 στο Σύλβερστον και μετά θριάβευσε ξανά στην Ελβετία και στην ιταλία Μπορούμε να αναφερθούμε κιόλας και στις ομάδες που βλέπουμε στο σημερινό grid όπου έχουμε για τώρα 10 ομάδες που πιο παλιά μπορούσαμε να είχαμε και 11. Φημολογείται όμως ότι μπορεί και να προσταθεί και άλλο. Ναι, Πότε έχει ακουστεί αυτό. Όπου να αρχίσουμε, να αρχίσουμε με την Alpine, που είναι η ομάδα που έχει αλλάξει τα περισσότερα ονόματα. Η Alpine άρχισε σαν τόλεμα το 1981 με το 1985. Μετά το 1986, Την πήρε η Benetton, η γνωστή μάρκα ρούχων ρούχων, ακριβώς, όπου, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, είχε πάρει και το πρώτο πρωτάθλημα ο ο Σουμάχερ με την Benetton, αν δεν κάνω τραγικό λάθος. Το, πότε ήτανε, το 2016, αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξουν να πάτε σίγουρη Ναι, μέχρι το 2001 και μετά ξαναεπέστρεψε Σαν Ρενό το 6 όπου πήρε και τον πρωτάθμο Αλόνσο το 5-6 και πάλι είναι. Που είναι πάλι στο γκριτ. φετινό γκριτ. Ο Γερόλικο όπω το ακούμε και στην ΕΡΤ. Με διαφήμιση λέγεται. Με διαφήμιση. Με διαφήμιση. Τι θέλω να πω. Μετά έγινε Λότου με τον Γίμηρα εικόνων και το Θεϊκό Λίβ Μια Λόγκ από το 12 μέχρι το 15, μετά ξαναεπέστρεψε στα χέρια τη Renault το 16 μέχρι το 20, όπου τώρα το 21 έγινε Alpine όπου είναι και καλά η γρήγορη ομάδα της Renault όπως είναι η αμυγκή για τη Μεσέντες, για παράδειγμα. Σωστά. Η Γερμανία.
1: Η Renault έχει και αυτό το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα που πιθανόν πολλοί να την έχουν δει. Ακριβώς. Είναι μια γνωστή μάρκα για τα
0: μεσαία στρώματα τη κοινωνία. Α πούμε έτσι, επειδή δεν είχε ακριβά αυτοκίνδια γι' αυτό ρε παιδί δεν είναι όπως η Mercedes. Ναι, συνεχίζουμε όμως με την πολύ αγαπημένη ομάδα των Γερμανών, τη Mercedes, και βέβαια... Νομίζω θα το ακούσετε αρκετές φορές. Ναι, επειδή τα παιδιά είναι φαν της Mercedes, εγώ δεν είμαι, όπου η Mercedes υπήρχε όπω είπαμε παλιά, το 1954 πήρε για πρώτη φορά μέρος σε Grand Prix και μετά μετανομάστηκε σε Tyrell το 1968 μέχρι το 1998 μετά σε Bar όπου ήταν τότε από τις OK ομάδε που υπήρχε η Bar και μετά το 2006 έγινε η Honda όπου δεν
1: πρόκοψε αυτή η ομάδα ποτέ. Ναι, δεν τη θέλουμε τη Χόντα. Νομίζω φαίνεται από τις τελευταίες χρονιές Honda Mercedes δεν γίνεται. Ναι, δεν
0: δε μπορούν να υπάρχουν
1: μαζί, όπου η Honda
0: προσπάθησε να κάνει ό,τι είχε πάει να κάνει τότε η Mercedes, να γίνει και ομάδα, αλλά μετά σταμάτησε και γίνε ξανά προμηθευτή. Και μετά ήταν η Brown, όπου κέρδισε ο Τζέιμσον Μπάτον με την Brown. Και μετά επέστρεψε η καλή μα Μέρσελντε με Σουμάχερ και Ρόσμπεργκ και μετά τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Είναι γνωστά. <κυρίζει> <κυρίζει> με τότε για διευθυντή, Χάμιλτον για οδηγό και βέβαια. Η ιστορία είναι γνωστή. Μετά έχουμε την Άστον Μάρτιν, τη φετινή Άστον Μάρτιν, όπου είναι μικρή ιστορία αυτή τη ομάδα. Ήταν η Force India από το 8 μέχρι το 18 που ήταν για μένα τις αγαπημένες ομάδες αν και πτώχευσε μετά λόγω κάποιων χρεών που είχε ο ο πως λέγεται Ο Ινδός in- ήταν, in-dors ήταν ναι, okay. σωστά. Ο, ο, ο κάτωχος τελευτατικής ομάδας που τον βάλαν μέσα και μετά αναγκαστικά ε, υπήρχε πτώχευση στην ομάδα και την
1: εξαγόρασε ο Λόρενς Στρολ και την έκανε Racing Point Κάτι σημαντικό να πω μιας που έτσι λέμε ε, πράματα για το παρελθόν, τέτοιες πληροφορίες θα βρείτε πολύ εύκολα ε, βλέποντας το αντίστοιχ, την αντίστοιχη σειρά που υπάρχει στο Netflix η οποία ονομάζεται Drive to Survive η οποία έχει ήδη τρεις σεζόν, τρεις σεζόν, σεζόν και σε πάμε τώρα περιμένουμε για την τέταρτη η οποία πραγματικά από εκεί έμαθα και εγώ το τι έγινε με το παρελθόν της Force India, οπότε αυτή η σειρά του Netflix βασίζεται να μας δείξει τι γίνεται πίσω από τις κάμερες, τι γίνεται όταν σβήνουν τα φώτα είμαστε εκτός της πίστας που τα περισσότερα πράγματα γίνονται εκτός πίστας και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι αυτά που βλέπουμε στον αγώνα. Ακριβώς οι ίντρικες που υπάρχουν μεταξύ των οδηγών που μπορεί να δείχνουν φίλοι
0: και πολλά άλλα. Αλλά, εντάξει, έχει γίνει λίγο reality το θέμα και εκεί. Έχει και λίγο ρόλο η FIA σε αυτό, θα τα συζητήσουμε νομίζω στο επόμενο και μετά τη 4CDI έτσι ο Λόρενς Στρολ την ονόμασε Racing Point, όπου κράτησε για 2 χρόνια και μετά ήρθε η, η Aston Martin που μπορώ να πω φέτος ήταν μια αποτυχία στον τον Martin. Μπορείς, mm-hmm. δι- μόνο ωραίο χρώμα είχε. Δι- μόνο ωραίο χρώμα, διότι πάνε να αντιγράψουν το περισσότερο μονοθέσιο της Mercedes,
1: αλλά δεν του βγήκε, αλλά δεν πειράζει. Αυτά, αυτά συμβαίνουν. Πάνω σε αυτό να πούμε γιατί να πάει να αντιγράψει ένα μονοθέσιο της Mercedes γενικώς στον grid που έχουμε τα τελευταία νομίζω χρόνια υπάρχει κάποια αλληλοσύνδεση μεταξύ των ομάδων. Okay. Π.χ. Η Mercedes είναι μεν η μεγάλη ομάδα αλλά σαν μικρότερη ομάδα πάνω στην οποία έχει και κάποια επιρροή όπως είναι αναμενόμενο είναι η Aston Martin και, και η Williams, Williams άλλη ιστορική ομάδα που θα μας πει τώρα ο Γιώργος. Μετά για τη Ferrari πάλι είναι η μεγάλη ομάδα αλλά μέσα στην οικογένεια της Ferrari ανήκει η Αλφα και νομίζω και άλλος ένας τέτοιο συνδυασμό είναι Bull. η Red Bull Honda που είναι πάλι ο μεγάλο, το μεγάλο κεφάλι, και από κάτω ακολουθεί η Αλφα Tauri. Νομίζω δεν έχουμε κάποιο άλλο τέτοιο ζευγάρι. Ε, Μπορεί να πει και ότι. Με
0: ίσως η Χά κάπω επηρεάζεται από τη Ferrari λόγω του κινητήρα. Λόγω okay. του κινητήρα αλλά okay. διότι και τώρα, το τελευταίο καιρό, είχα ακούσει ότι κάποιοι σχεδιαστές είχαν φύγει από τη Ferrari και πήγαν στη Χά. Για να γίνει πιο γρήγορη η ομάδα. Okay.
1: Και, ναι, γενικά υπάρχει αυτή όντως, η αλληλούχη. Ναι, Θα το πούμε κιόλα κάθε ομάδα ποιο κινητήρα έχει και θα, θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και θα τα καταλάβουμε όλα. Ακριβώ. Ε, η
0: φετινή Αλφα που τόσα χρόνια την ξέραμε τώρα ο Ρώσο και το αφεντικό τέλο πάντων τη Αλφα Τάουρι, βασικά η τη Red Bull νομίζω είναι, που έχει την εταιρεία ρούχων Αλφα Τάουρι, είπε να την κάνει να δώσει το όνομα εκεί όπου ξεκίνησε σαν Μινάρντι και μετά την εξαγόραση Red Bull και την ονόμασε τώρα ο Ρώσο, όπου είναι όπως είπε ο Λευτέρη, στη δεύτερη ομάδα όπου έρχονται όλοι οι οδηγοί από τις Ακαδημίες της και τους προσλαμβάνει μετά στην Red Bull και μετά έχουμε και την Alfa Romeo, την πολύ αγαπημένη Alfa Romeo, όπου ξεκίνησε, το πρώτο Grand Prix ήταν το 93 σαν αμυγός Α Romeo. Μετά σταμάτησε να υπάρχει και ξανά ήρθε το 2006 σαν BMW Sauber Όπου μετά η συνεργασία της BMW με τη Sauber σταμάτησε και έγινε και το Sauber, όπου την ξέρουμε και τώρα. Που κρύβεται το όνομα Sauber πίσω από την Αλφα Αυτέ ήταν οι, οι, οι ονομασίε των ομάδων που ε, υπάρχουν τώρα. Η Williams και η Φεράρι είναι οι μοναδικέ ομάδε που έχουν κρατήσει το όνομα και δεν έχουν μέχρι και τώρα εξαγοραστεί. Η ΧΑΣ, επειδή ήρθε το 16 είναι φρέσκια ομάδα και ελπίζουμε να μην εξαγοραστεί από τον Μάζεπιν και γίνει Ρώσικη. Με το μαζε, ναι, το Μάζεπιν, δυστυχώς. Αλλά... Αυτό ακούγεται. Και ο Βουίλιαμς και ο Φρανκ Βίλιαμ, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα ήταν η μοναδική αμυγός ομάδα που είχε σταθεί από το 1978 μέχρι και και τώρα που υπάρχει. Και η Μακλάνι και αυτή είναι από τις παλιές ομάδες, από τις πολύ δυνατές, με Τζέιμς Χάν που είχε πάρει το πρωτάθλημα, με τον Λάουντα για αντίπαλο στη Φεράρι. Γενικά, όπως βλέπουμε, οι περισσότερες ομάδες είναι ιστορικές, ασχέτως αν έχουν αλλάξει τα ονόματά τους. Η ουσία παραμένει ίδια. Η ουσία παραμένει ακριβώς ίδια. Να αναφερθούμε λίγο και στο top 10 των οδηγών που που είναι τέλος πάντων. Στο στο top 10, (laughs) να το πω. Στην ιστορία της Formula Formula 1. Ακριβώς, δεν μου έρχεται η λέξη. Όπου... Εσύ για
1: παράδειγμα, ποιο πιστεύει
0: ότι είναι ο καλύτερο οδηγό όλων των εποχών Δευτέρνη.
1: Ευχαριστώ και ό,τι μου δίνει το λόγο. Λοιπόν, δυστυχώ ή ευτυχώ όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με τη Φόρμουλα 1. Και πάντα θυμάμαι να την βλέπω Κυριακή μεσημέρι μετά το φαγητό, στο αντίστοιχο ιδιωτικό κανάλι που εμφανιζόταν. Αλλά ποτέ δεν τη είχα δώσει την αντίστοιχη σημασία ώστε να με κερδίσει και να ασχοληθώ μαζί τη. Δεν ήξερα από το. Τίποτα, το ούτε το παρελθόν τη ούτε τίποτα δεν ήξερα, όπως όλοι μας, δηλαδή όποιον και να ρωτήσει, κατά μεγάλη πιθανότητα θα σου πει τον Σουμάχερ. Οπότε, και εγώ αυτόν θα πω, πιο πολύ για την, τη φήμη που έχει αποκτήσει και δεν την έχει αποκτήσει τυχαία, okay. για τα πράγματα που κατάφερε σίγουρα σε μικρές ομάδες και απέδειξε γρήγορα τι ταλέντο έχει και νομίζω το πιο σημαντικό και το θα το λέγανε και άμα ρωτήσαμε, ρωτήσαμε τώρα τους οδηγούς που υπάρχουν το 2022 ότι αποτελεί πρότυπο και πηγή έμπνευση για τους νέους οδηγούς ακόμη και τώρα, ναι. μετά από τόσα χρόνια που έχει αποσυρθεί και με την περιπέτεια
0: που έχει ακόμη, που
1: έχει ακόμη και ελπίζουμε να τον δούμε ξανά, έστω και σαν, σαν, σαν θεατή, του. τίποτα, ναι. Ναι, να εμφανιστεί όπως πολλές προσωπικότητες, διάσημες προσωπικότητες Εμφανίζονται στα αγκαρά των ομάδων με τα αντίστοιχα ακουστικά του και χαιρετάνε την κάμερα και του βλέπουμε έτσι στο πλευρό να σταθεί του γιού του, του Σουμάχερ, και να δούμε ότι είναι καλά. Και ένα τέτοιο τρύλο να εμφανίζεται εν έτη 2022 ξανά στα αγκαρά. Οπότε θα πω το Σουμάχερ λόγω τη φήμη που έχει, αλλά και δυστυχώ λόγω τη απειρία που ακόμη μπορώ να πω σχετικά με τη Φόρμουλα 1 και το παρελθόν τη ειδικά. Οι περισσότεροι είναι, θεωρούν τον Σουμάχερος,
0: τον Άρχοντα της Φόρμουλα 1 και λόγω των, των πρωταθλημάτων που έχει, των 7 πρωταθλημάτων που δεν κατάφερε φέτος ο Χάμιλτον να τα ξεπεράσει που κάποιοι άλλοι μπορούν να πούνε ότι ο Χάμιλτον είναι ο, ο καλύτερο οδηγών όλων των εποχών λόγω των στατιστικών αλλά όπως είχαν πει και κάποιοι άνθρωποι μέσα από τη Φόρμουλα 1 ο καθένα είναι στην εποχή του ο καλύτερος οδηγός, mm-hmm. αλλά για μένα προσωπικά μια μορφή η οποία μπορώ να πω ότι τη θεωρώ τον καλύτερο οδηγό όλων των εποχών και για το στυλ οδήγησης, γενικά την οτροπία και όλα αυτά είναι ο Άριτον Σένα. Ο Βραζιλιάνος ο Σένα. Ο Βραζιλιάνος Θεός του Μονακό. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι είναι ο καλύτερο οδηγό που έχει περάσει από τη Φόρμουλα 1 αλλά σαν Top 10 η είναι 1 δίνει τον Σουμάχερ πρώτο, τον δεύτερο Χάμιλτον που όπως είπαμε δεν καταφέρε λόγω του μικρού Verstappen να πάρει φέτος το 8ο πρωτάστημα. Ερχόμαστε πάλι. Ε, τρίτος <laughs> κατά σειρά. Ε, είναι ο πρωταθλημα ερχομαστε παλι τριτος κατα σειρα ειναι ο πολύ πολυ Φέτελ, που για πολλούς όταν ήταν στη Red ε, δεν τους άρεσε, πέρα προσωπικά μου άρεσε και
1: τότε αλλά οκ, ο καθένα έχει την άποψή του. Ο Φέτελ, θέλω να πω ότι έχει και παρουσία εκτός της πίστας, σημαντική παρουσία με αποφάσεις που έχει λάβει και πράγματα που έχει κάνει. Όπως και ο Χάμλυτον. Και και ο Χάμλυτον, σωστά, οπότε δεν περιορίζεται περιορίζεται μόνο στην έννοια οδηγός, αλλά κάνουν και άλλα πράγματα που είναι καλό για αυτός.
0: Ακριβώς και μετά έρχονται Προστ, ΣΕΝΑ και πολλοί ακόμα οδηγοί που ολοκληρώνουν την το, ε... πάνθιο, τις φορμύλες, το... το πάνθιο της φορμουλέντης, το πάνθιο αυτό, Αυτό έρθαχαμε να πω. Όπου πιστεύω όσοι οδηγοί έχουν καταφέρει και έχουν πάρει προτάσμα και όσοι δεν κατάφεραν τον αγωνίζεσαι σε ένα τέτοιο μηχανοκίνητο άθλημα με μια φόρμουλα, ένα αυτοκίνητο που είναι εδάφου εδάφου που ρισκάρεις τη ζωή σου, πραγματικά πρέπει να έχει μεγάλο και σκληρό στο μάχη για να το αντίξεις όλο αυτό. Που κάνει ένας ε, απλός άνθρωπο άνθρωπος. Δεν θα το δεν Νομίζω θα και γι'
1: αυτό και ξεχωρίζω κιόλας σε Φόρμουλα 1 και δεν, απλά, δεν αποτελεί παρελθόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ε, προσφέρει έντονο θέαμα, τρελές ταχύτες βλέπεις αυτό το νούμερο, θα φτάσει σε λίγο, που λέμε τώρα, τα 400 και λες ναι. με 400 και μέσα σε λίγα μέτρα φρενάρουν, κάνουν, προσπερνούν όλη είναι το
0: η, η τεχνολογία της Φόρμουλας είναι
1: πραγματικά ε, εξωπραγματική. Τέλεια, τέλεια. Οπότε κάναμε μια μικρή, πολύ μικρή ανασκόπηση της ιστορίας της Φόρμουλα 1. Ε, είδαμε ε, σε μέσα άκρες ποιου οδηγού και ποιε ιστορικές πλέον θα έχουμε και στον γκριν του 2022. Οπότε... Νομίζω καλά είμαστε για ένα τέτοιο επεισόδιο. Και για αρχή κιόλα. Θέλουμε για εσεί να μα πείτε
0: τη δικιά σα γνώμη, όσε γνώσει έχετε πάνω στην ιστορία τη Φόρμουλα,
1: γιατί είμαστε και μικρά παιδιά εμεί. Να το πω έτσι. Είμαστε μικρά παιδιά. παιδιά. Ναι, σίγουρα θα συνεισφέρουν θετικά, ειδικά οι μεγαλύτεροι άμα γνωρίζουν ή έχουν εμπειρίε που βλέπανε του παλιού καγώνε να μα πούνε ότι έχει γίνει αυτό ή ένιωσα έτσι. Νομίζω θα βοηθήσει και θα φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Και θα τα πούμε Αυτά νομίζω. Ελπίζω, παιδιά, στο επόμενο επεισόδιο να είναι αυτό ο (χ) Κωστή. Αυτό ήταν ο Κέρλινγκ Στάρ να κάνουμε μια ανασκόπηση του 2021 μαζί, γιατί μαζί βλέπαμε του αγώνε. Το σχολιάζαμε, Αυτά νομίζω, αυτά. Αυτά. Θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο λέγοντα για ακόμη μια φορά ότι είναι μια απλή συζήτηση. Αυτό το podcast και όχι κάτι παραπάνω. (χ) Και θα δανειστώ, αν μου επιτρέπετε, το σαν μότο που χρησιμοποιούν οι σχολιαστέ που βλέπουμε συνήθω στου αγώνε όπου είναι και το πιο σημαντικό και κρατάμε σαν απόσταγμα από όλη την ιστορία και το τι έχει να διδάξει η 1 ότι οι αγώνες αυτοί ξεκινούν και σταματούνε στις πίστες. Ο, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς, η τεχνολογία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να οδηγούμε και να μπορούμε να μετακινούμαστε και να ερχόμαστε σε επαφή με τους οικείους μας γρήγορα και άνετα. Δεν, οι δρόμοι δεν είναι πίστες, να προσέχουμε. Και πάνω απ' όλα σαν γνώμονα να έχουμε την ασφάλεια, γιατί αρκετοί άνθρωποι εκεί έξω μας περιμένουν με αγάπη και σύνεση και κάθε φορά, με, με πάντα με βάση την ασφάλεια, θα πρέπει να φτάνουμε κοντά τους. Οπότε οι δρόμοι δεν είναι πίστες, δεν κάνουμε επίδειξη των οδηγικών ικανότητων μας. Και αυτά. 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 Λοιπόν, σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σε αυτό το επεισόδιο και σε λίγες ημέρες θα επανέλθουμε. Με το καινούριο επεισόδιο. περισσότερη αυτή τη φορά. <laughs> Να δω πού θα, θα χωρέσει εδώ. <laughs> <laughs> το φέρω <laughs> καρέκλι. <laughs> λοιπόν και αυτά. Θα τα πούμε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.